0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será comentado o efeito da interação dieta, exercício e fármacos nos níveis de GLP-1 de pessoas com diabetes tipo 2. Oi gente, eu sou Andrea Fioretti, endocrinologista e médica do esporte, coordenadora do Ambulatório de Endocrinologia do Esporte do Exercício da UNIFESP, membro do Departamento de Atividade Física da SBD e da Comissão Temporária de Estudos em Endocrinologia do Exercício da SBEM. Venho apresentar a vocês uma revisão realizada por um grupo japonês Revisão esta publicada em 2019 sobre a interferência da dieta, do exercício e de drogas não hipoglicemiantes nem anti-hiperglicemiantes nos níveis de GLP-1 em indivíduos diabéticos tipo 2. Eu vou me deter especificamente nas conclusões sobre a efetividade do exercício em elevar o GLP-1 os autores começam ressaltando o fato de que, apesar do grande efetivo arsenal terapêutico atual no tratamento do diabetes tipo 2, 50% dos indivíduos ainda não conseguem atingir as metas estabelecidas para um controle glicêmico adequado. Sendo assim, a adoção de estratégias na dieta e no exercício se torna premente e fundamental. Os autores comentam então, primeiro, a efetividade do exercício na melhora do controle glicêmico depende das condições do indivíduo, das comidade, função cognitiva e o próprio nível de performance, de atividade física desses indivíduos. Segundo, as evidências atuais ainda são limitadas a respeito da prescrição objetiva do exercício físico para os indivíduos diabéticos e para um bom controle glicêmico. Terceiro, a termogênese não dependente da atividade física é fundamental para o consumo energético e consequentemente para o bom controle da glicemia. Sendo assim, a interrupção do período em que o indivíduo fica sentado, com sessões curtas, em torno de 5 minutos, com a prática de exercícios de leve intensidade, como uma caminhada, pode atenuar a elevação pós-prandial da glicemia, da insulina, e do peptídeo C em diabéticos tipo 2, e assim melhorar a glicemia pós-prandial e a resposta insulínica de indivíduos também que tenham alto risco de diabetes tipo 2. Também é ressalto que a determinação do melhor horário para realização do exercício também é discutível na literatura. Então, se diz que a realização do exercício após a refeição parece ser efetiva em reduzir a glicose em obesos e diabéticos tipo 2. O exercício resistido antes do jantar melhora a glicemia pós-prandial. E quando ele é realizado após o jantar, melhora tanto a glicemia quanto os níveis séricos de triglicérides pós-prandiais. Eles cita um trabalho também que demonstra que o exercício realizado à tarde é mais eficaz do que o realizado no, do, uh, durante a manhã em diabéticos tipo 2. Mas por fim, ressaltam que ainda não se tem uma prescrição específica para o melhor controle glicêmico. Esses autores ressaltam ainda a importância da estrutura, da musculatura, do tipo de fibra, de predominância de fibra nos indivíduos diabéticos. Então, eles dizem que aqueles indivíduos que apresentam uma maior proporção de fibras do tipo 1, de fibras lentas, apresentam maior quantidade de mitocôndrias e, consequentemente, uma maior sensibilidade à insulínica. Uma estratégia eficaz seria, então, um treinamento que aumentasse a efetividade que focasse em fibras lentas, fibras tipo 1, para o melhor controle. Eles ressaltam também a grande importância da interleucina 6, que é liberada tanto por fibras lentas como com fibras rápidas durante a contração muscular. Eles colocam que essa interleucina consegue permitir a captação de glicose independente da insulina, aumentar a oxidação de gordura e controlar, reduzindo o apetite. Isso através do aumento do GLP-1 e da redução da grelina. Segundo os autores, o treinamento aeróbio reduz DPP-4 e o treinamento resistido via interleucina 6, reduz o apetite. Eu acho que o grande, a grande importância desse trabalho é demonstrar a necessidade de adotarmos um tratamento holístico com dieta e com exercício de maneira adequada para, assim, evitarmos a administração de um maior número de medicamentos que iriam, então, onerar o tratamento e aumentar o risco de efeitos colaterais. Eu espero ter contribuído com vocês em relação ao melhor tipo de tratamento que a gente possa oferecer a nossos pacientes diabéticos.